0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid. Ik ben Laura van der Haar en vandaag zit Angela Wals bij mij aan tafel. Zij is journaliste en deze week verschijnt er van haar hand een boek over het criminele verleden van haar vriend. Het is een soort journalistieke zoektocht langs uh, zijn handlangers, mededaders, maar ook langs zijn slachtoffers. Ze spreekt zijn familie, zijn hele omgeving eigenlijk. Het is een... Zowel persoonlijk als journalistiek verslag. Heel interessant, spannend om te lezen, genoeg om over te praten dus. Maar eerst gaan we even luisteren naar het geluid. Nou, ik ken dit alleen uit de film volgens mij. Wat ja, is
1: dit? ik ken dit dus ook alleen uit een film. Maar dit is het uh, geluid van een uh, wapen, van een gasalarmpistool dat doorgeladen wordt. En dat is het, uh, het soort wapen dat mijn vriend gebruikte in de gewapende overvallen die hij pleegde toen hij 17 was.
0: Ja, even voor de luisteraar. Je hebt een boek geschreven over je vriend. Uh, ja. Het begint met een fenomenale zin namelijk, even kijken hoor. Um, mijn vriend was nog vuurwapengevaarlijk toen ik hem leerde kennen. Nou ja, dat wil je natuurlijk gelijk doorlezen. En op zijn 17e dus pleegde hij zo'n serie overvallen, gewapende overvallen met een groep vrienden. Daar is ja. een boek uit ontstaan. Ja. Heel persoonlijk boek. Ik kan me voorstellen dat je van leven twee keer hebt nagedacht voordat je schrijven
1: begon. Klopt. Dat is ook niet meteen. Uh, dat plan had ook niet meteen. Dat idee is gerijpt. Eerst vertelde hij me uh, over zijn criminele verleden. Hoe lang uh, kennen elkaar toen? Toen kenden we elkaar twee maanden. Toen liepen we over het uh, strand. En... Um, en ik maakte een beetje een stomme opmerking. Zo'n opmerking die je maakt als je verliefd bent. Namelijk, uh, we kennen elkaar nog zo kort. Maar ik heb het gevoel dat we elkaar uh, al zo goed kennen. En, um, en, en toen zei hij, ja nee, dat klopt. Um, en heb ik je nog niet eens over, het criminele, over mijn criminele verleden verteld. En ik schrok... Maar ik was ook meteen wel gefascineerd, want ik dacht... En dacht wat... je toen nou, hé, hey, hier is een verhaal want je bent natuurlijk journalist. Ja, toen op dat moment deed ik mijn uh, journalistieke opleiding. En inderdaad, dat uh, journalistieke hart ging meteen al kloppen. Dus direct al? Meteen, maar ik was ook zijn vriendin en ik dacht vooral... Nou, blijkbaar heb jij je, je tweede kans heel goed aangegrepen, want je hebt je leven op orde. Hij uh, was toen muzikant, dat is hij nu nog steeds. En verdiende ze geld op een legale manier. En uh, als een prachtige vriendengroep en een mooi leven, een lieve familie. Ik denk dit... Dit zit goed, het is gelukt. Die tweede kans uh, heeft hij uh, goed volbracht. Dus we gingen in eerste instantie gewoon door met uh, verliefd zijn. Maar het fascineerde me wel, want hoe zag dat er dan uit, zo'n overval? En daarom uh, bijvoorbeeld dat geluid dat we net hoorden... dat is de omschrijving van een van de slachtoffers, want ik heb de slachtoffers opgezocht. Mm -hmm. En die omschrijft hoe uh, er een wapen tegen zijn slaap wordt gezet en wordt doorgeladen... En ja. dat is nou precies zo'n deta detail dat ik op een gegeven moment wilde weten van wat is er toen gebeurd ja, tijdens jouw overvallen. Hij ik weet wie hij is, maar
0: ik wil ook weten wie hij was. Precies. En ja. ergens schrijf je ook dat een journalistiek docent van jou zei van nooit in je eigen achtertuin spitten. Ja. Dat heb je wel heel erg
1: gedaan. Ja, dus mijn journalistiek uh, leraar die zei nooit in je eigen, eigen achtertuin spitten. En dat heb ik natuurlijk precies wel gedaan. En baalde jouw vriend niet enorm dat hij nou net op een journalist verliefd moest worden? Nee, hij baalde niet. Hij snapte ook meteen dat dit een interessant verhaal was. Want hij, wat het gekke aan hem uh, is dat hij op het moment dat hij die gewapende overvallen pleegde... had hij net zijn VWO gehaald. En hij was ook al toegelaten tot het conservatorium. Dus niet bepaald het prototype
0: nee. overvaller?
1: En ik wilde weten waarom nee, natuurlijk waarom een jongen die... Oogschijnlijk alles mee lijkt te hebben, toch ontspoort. Um, later realiseerde ik me dat dat ook een interessante vraag is... ...voor jongens die niet alles mee lijken te hebben. Uh, maar op, ik, inderdaad, geen prototype dader. Wat is er dan gebeurd? Ik hmm. ging er helemaal niet vanuit dat hij intrinsiek slecht mens was. Dus dat, dat, die verklaring viel al weg, maar wat is dan de verklaring geweest? Je hebt ook echt hoor en wederhoor gepleegd. Je
0: hebt iedereen ondervraagd. Dus de, zijn mededaders, zijn ouders, zijn omgeving, maar ook de slachtoffers.
1: En ja, waarom moest het dan een boek worden? En niet een serie artikelen bijvoorbeeld of gewoon een grote reportage? En nou, dat heeft er ook mee te maken dat ik op een gegeven moment... Uh, Quirido mij benaderde, de uitgever. En die zeide, zei... Uh, uh, moet jij geen boek schrijven? Want toen dacht ik, oh, moet ik geen boek schrijven? Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Want zij wisten dat dat je hiermee bezig was? Nee, hier oh. was ik toen nog niet mee bezig. Uh, maar ik had wel al steeds... Kijk, mijn juristieke uh, die juristieke leraar, die dus zei nooit in je eigen achtertuin spitten, die had al tijdens de opleiding gezegd, je snapt wel dat dit een verhaal is, hè? Je mm -hmm. snapt wel dat je dit op een gegeven moment een keertje moet opschrijven. En toen dacht ik, ja, nee, inderdaad, het, het is een interessant verhaal, maar ik zie het wel. En toen die kans kwam om een boek te schrijven, toen heb ik gezegd, dan weet ik nog wel een verhaal.
0: Ja. En hoe ben je dan precies te werken gaan? Want het lijkt me ook best wel raar als je nog in je verliefdheidsfase zit... om dan zo in het verleden van het object van je liefde te duiken. Uh, wat je eigenlijk natuurlijk al gewoon automatisch wil als je verliefd bent. Maar als je ja. journalist ook? Een soort dubbelrol misschien?
1: Ja, nee, die dubbelrol is voor mij natuurlijk heel gek geweest. Dus ik wilde, wist als journalist precies wat ik wilde weten. Wie ik wilde spreken, welke details ik wilde weten. Ik wilde echt die hele al die overvallen reconstrueren. Hij heeft er in totaal vier gepleegd. En is bij drie medeplichtig. Um, dus ik wilde... Wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan? Nou, bijvoorbeeld is hij diegene geweest... die het wapen tegen iemand slaap heeft geduwd... en heeft doorgelaten. Dat, dat, dat fascineerde me. Dat, als journalist wist ik dat heel duidelijk. Maar als vriendin wilde ik inderdaad... ook weten... waartoe ben jij in staat? Zo'n geoorloofde manier om uh, je vriend even door te lichten. Ja, en dat is natuurlijk een gekke rol geweest... Maar het zijn wel ook de vragen die ik had gesteld als ik niet journalist was geweest. Een ja, nood... want hoe
0: verhoudt dat zich? Was het een ander, ja, natuurlijk was het een ander boek geweest als het niet over jouw vriend ging. Maar kon je die afstand wel bewaren?
1: Ja, het lukte mij heel goed om uh, uh, te schakelen. Ook, ook als ik mijn, mijn vriend interviewde, wat ik tientallen uren heb gedaan. <laughs> uh, hij was er overigens heel goed in. Hij is een goede verteller en hij was ook heel open. Ik kon dus goed schakelen. Dus elke keer als ik hem sprak, wist ik precies wat ik wilde horen. En ik durfde ook wel door te vragen over pijnlijke momenten. Um, uh, en dat lukte. En als ik eenmaal bij die, bij die slachtoffer zat bijvoorbeeld... Um, vergat ik eigenlijk helemaal uh, dat ik een van hun overvallers goed kende. Tot op het moment dat ik natuurlijk op een gegeven moment wel moest opbiechten... dat dat, dat zo is dat ik een van hun overvallers ken en heel goed ja, ken. Dat en dat wel... was een gek
0: moment elke keer mm. in zo'n
1: interview natuurlijk.
0: Want je had bewust besloten om dat pas te doen nadat je hun verhaal had gehoord, hè?
1: Ja, ik... Ik dacht, hoe ga ik dit nou aanpakken? Ik wil weten wat de die overvallen is gebeurd. Maar veel, veel belangrijker vind ik... wat zijn hun herinneringen aan die overvallen? Wat is het effect geweest op hun levens? En ik dacht, als ik meteen met de deur in huis val... dat ik uh, naast de journalist die overvallen reconstrueert... ook de vriendin ben van een van die overvallers. Ik dacht, dan klappen ze misschien dicht. Ja. En dat wilde ik wel heel graag voorkomen. Ik wilde niet hun herinneringen beïnvloeden. Um, dus ik had bedacht... Ik ga eerlijk zijn, vanzelfsprekend. Maar niet meteen. Nadat ik mijn verhaal heb. Ja. Ik, dus ik was eerlijk. Ik was inderdaad een journalist. Mm -hmm. uh, maar ik wilde... Uh, pas later vertelde ik ook dat ik een vriendin was.
0: En hoe viel dat bij de meesten?
1: Of? Heel, heel verschillend. Ja? Um, voor sommige... Bij sommige slachtoffers viel alles op zijn plek. Want die dachten, waarom ben je met zo'n oude zaak bezig? <laughs> uh, dus die snapte ineens, oh nu snap ik het. Mm -hmm. En die vonden het interessant. En die, vooral heel interessant om te weten hoe het nu met mijn vriend gaat. En met de rest van de jongens. Um, maar er is ook, één een man werd boos. Niet zozeer naar mij, want hij was blij dat ik eerlijk was. Maar vervolgens vroeg hij hoe uh, het, uh, mijn vriend was vergaan. En hij. Ik vertelde dat het uh, goed met me ging, dat hij gestudeerd had. Dat hij, wat we nu een kind hebben, dat we samenleven. En ik voegde daar een beetje zo aan toe van. Nou ja, volgens mij was hij wel in de war toen hij 17 was. En dat schoot volledig bij hem in het verkeerde keel gehad. Want hij zat helemaal niet op nuance over zijn dader te wachten. En hij was het slachtoffer en hij was de dader. En mijn mm -hmm. vriend. Was daar zelf bij. Het was een eigen keuze. En, um, en dat snapte ik ook heel goed. Deze Dit man ook had. Was van de slachtoffers die er de meeste problemen aan het overhouden, waarschijnlijk? Ja, ja deze meneer, dat was de, een snackbar-eigenaar. Um, uh, van een, een snackbar in een ziekenwijk in Arnhem. Het speelt zich af in Arnhem. In de Hoogkamp was, de, was die snackbar. En, de Hoogkamp is die wijk? Ja, ja, dus die wijk waar die snackbar was. En die is uh, overvallen in de zomer. En. Um, en hij heeft daar heel veel last van gehad. Hij slaapt bijvoorbeeld nog steeds niet s'nachts... omdat hij te bang is thuis te worden overvallen. En hij, moest ook, hij is ook vroegtijdig met pensioen gegaan... omdat hij dus na die overvallen met angst in zijn zaak stond. Elke avond ging hij de sluiten. Normaal was hij tot 12 uur s'nachts open. Mm -hmm. Ging nu voortaan 9 uur s'avonds dicht... Dus Dat, dat is... geeft
0: zoiets wel een diepere laag. Ja. Dat het nog twintig
1: jaar lang doorwerkt of ja. misschien wel langer dus.
0: Ja, en daar schrok ik ongelooflijk van. Ja. Volgens mij is dat ook dezelfde man die ergens zegt van... Um, het is een kwestie van karakter of je ja. concessies doet aan het kwaad of niet. Wat, vind je dat zelf ook, Peter Mees?
1: Ja, hij zei er, is een, uh, precies, er, is een kwestie, er zit een foutje uh, in het karakter van je vriend. Ja, want iedereen hij...
0: kan die keuze hebben.
1: Ja, en hij zegt ik ben ook wel in verleiding gekomen... om om het fouten te doen. Mm -hmm. Maar dat deed ik niet, want ik sta... Ik, uh, ik, ik doe geen concessies aan het kwaad, inderdaad. En ik snap dat hij dat zegt. Toch zie ik het toch niet helemaal zo. Alsof dan de wereld ingedeeld is... in en goede en foute mensen. Of goede en foute keuzes, eigenlijk. Goede en foute keuzes, inderdaad. En dat je... Uh, alsof omstandigheden er helemaal niet toe doen. En inderdaad, dit, mijn vriend heeft dit gedaan... en hij was er zelf bij... Maar omstandigheden speelden wel mee. Mm -hmm. En dat geldt ook voor zijn vrienden. Ja. Dus uh, ik kon daar niet helemaal in meegaan. Maar ik snapte wel heel goed dat hij dat zei. Want uh, hij had er ongelooflijk veel last van.
0: Ja, en als je dat dan hoort. Heb je dan niet af en toe tijdens dat onderzoek. Want je hebt dus meerdere slachtoffers gesproken. Dat je heel erg de pest kreeg aan je vriend. Van wat hij heeft aangericht.
1: Ja, ja. Dus ja, dus die, bijvoorbeeld die uh, snack, snackbar-eigenaar die zei: Je bent gewoon een lul als je een overval pleegt. En dat is ook echt het eerste dat ik zei toen ik thuis kwam tegen mijn vriend: Je bent een lul. <laughs> en dat hij een beetje zijn schouders ophalen zei: Oh, dat heb je zeker vandaag geleerd. <laughs> ik zei: Ja, dat inderdaad, dat heb ik geleerd. Want weet je wel wat je die man hebt aangedaan? Dus dan dacht ik wel echt: Wat, je hebt geen idee. Je kruist je leven heel bruut voor maar een minuut met dat van een ander. Dan heeft die ander helemaal niet voor gekozen. Jij doet dat. En de gevolgen daarvan heb jij nooit meer hoeven meemaken, maar die mensen wel. En um, dat, uh, dat vond ik lastig. Ja, dat vond ik lastig. En daar confronteerde ik hem ook mee.
0: Dat staat volgens mij ook op de achterflap van je boek: van dat je toch wel het aspect spijt een heel klein beetje bij hem mist.
1: Ja, ja dat. Ik ging ervan uit. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat als je iets doet dat niet mag. Dan uh, krijg je daar straf voor. En dan toon je brouw. En dat is precies eigenlijk wat we van mensen... Van misdadigers verwachten. Um, en... Ik had niet het idee dat hij dat helemaal dat rijtje had doorlopen. Ja, hij was gepakt. Hij had ge in de gevangenis
0: gezeten. Gereflecteerd aan de hand van zijn ja, dagboeken. En precies. Dat heb je ook in je boek verwerkt.
1: Ja, hij heeft uh, gevangenisdagboeken bijgehouden waarin hij heel erg probeert te achterhalen wat is nou eigenlijk misgegaan. Natuurlijk een
0: goudmijn voor jou was. Ja,
1: ik was wel heel blij met die primaire bron ja. Dat, is, dat, dat heb ik er dus ook integraal in gezet <laughs> in het boek. Um, um, maar ik miste steeds uh, uh, spijt. Ik dacht, dan heb jij überhaupt wel, wel spijt? Want als bijvoorbeeld uh, ik terugkwam met een verhaal van een slachtoffer... en dat was lichtelijk overdreven. Bijvoorbeeld als zijn straffen uh, kleiner waren gemaakt en zijn daden groter. In de woorden van het slachtoffer? In de woorden van het slachtoffer. Dan vond hij dat vooral heel vervelend. En dat ik dacht, ja, maar dat, los van dat iemand uh, niet helemaal de feiten op een rij heeft... Uh, gaat het toch vooral om dat dat ze er nog steeds last van hebben. Tien jaar daarna of twintig jaar daarna. En, en hij zegt, ja, je hebt gelijk. Ik vind het lastig om iets te voelen wat echt op medeleven lijkt. En... Veel later sprak ik een, um, gevangenis, zijn gevangenispsycholoog... die bij hem een persoonlijk onderzoek heeft verricht... toen hij in voorarrest zat. En die legde mij wat veel meer uit over spijt. Dat hij zegt, ja, meestal is, dat, is die spijt er wel. Ik geloof ook niet dat hij die spijt niet heeft. Maar die is weggestopt. Want op het moment dat je wordt opgepakt... en je gewoon zo'n zootje van je leven hebt gemaakt... dan um, ben je vooral bezig met... hoe kan ik mijn leven weer op de rails krijgen? En kan ik de band met mijn familie weer herstellen... Um, en daarin is uh, zijn energie gaan zitten en aan de hmm. daden kon die daden kon hij niet meer terugnemen. Ja, ja, ja. En um, bovendien staat spijt ook uh, de mate van spijt staat in verhouding tot hoe goed je het slachtoffer kent. Oh. En dat wist ik dat, dat klinkt heel logisch, maar dat had ik me ook nooit zo gerealiseerd. Hij kende zijn slachtoffers natuurlijk ook niet en hij heeft daarna ook nooit meer met ze te maken gehad. Hij heeft nooit meegemaakt wat het
0: voor ze betekent.
1: Precies. Natuurlijk, ja. Maar dat het er wel degelijk zit bleek bijvoorbeeld uit dat toen zijn oma tien jaar na zijn eigen overvallen was overvallen in haar eigen huis. Ze was door drie meisjes naar binnen geduwd, op de grond geduwd en toen zijn al haar sieraden weggehaald. En dat vond mijn vriend echt verschrikkelijk. Toen pas re realiseerde hij zich wat hij zijn eigen slachtoffers had aangehaald. Het is eigen.
0: eigenlijk wel raar in het strafsysteem dat je dus toch op een bepaalde manier niet geconfronteerd wordt met de nawerking van je daden.
1: Ja, dat wordt je wel, want uh, in dit strafsysteem, want tegenwoordig is er ook veel meer aandacht voor het slachtoffer in de rechtbank. Dus die mogen hun woordje doen. En um, hij is bijvoorbeeld wel langs middelbare school gegaan, uh, direct al na zijn voorarrest. Dus toen moest hij zijn straf nog uitzitten om over zijn daden te praten. En, maar het uh, focust meer op het daders. Klopt, dat is waar. Ja, dat is waar. En uh, ik weet zeker, zoals die gevangenispsycholoog die ik heb gesproken, die zei ook van het is eigenlijk bijna altijd helend als een slachtoffer met de dader wordt geconfronteerd. Ja. Niet dat dan daarmee de daad wordt genuanceerd, want die is er. Maar het helpt vaak een slachtoffer om te zien dat daar dus een mens achter staat. Dat steekt. is misschien
0: ook een beetje uh, jouw invalshoek voor het boek geweest, toch? Kreeg ik het idee dat je ook het, zeg maar, het, het stigma misdadiger of overvaller of überhaupt dader ja. toch ergens wilde nuanceren?
1: Ja, nou, ik wilde... ...weten wie daarachter staken. Het geldt ook voor zijn vrienden. Want kijk, ik kon natuurlijk niet... Uh, ...dit verhaal schrijven met het stigma... ...geweteloze misdadiger. Want... Ik hield dus vader van, van die kind. Ja, vader ja. van mijn kind. Ik hield, ik hou van hem. Dus ik moest wel uh, verder kijken dan dat. En, uh, um, maar tegelijkertijd wilde ik natuurlijk de slachtoffers net zo'n podium geven. En ik, ik, ik dacht ook, de, die vriendschap die uh, mijn vriend omschreef met zijn vrienden, die klonk ook heel hecht. Ik denk, ja, hij heeft ook, niet, hij heeft ook die vriendschap niet gehad met ook gewetenloze uh, jongens. Dus... Mm -hmm. Ja, het is logisch dat in uh, uh, normaal gesproken het perspectief van het slachtoffer heel veel aandacht krijgt. en Dat vind ik heel terecht en dat is ook heel goed. Uh, maar wat een dader is en waar een dader uit opgebouwd is, dat is vaak wat vlak. En ik was genoodzaakt dat helemaal in te kleuren. En denk je dat dat opengooien daarvan
0: ook iets meer begrip bewerkstelligt over daders? Nou, ik algemeen denk, misschien?
1: nou begrip. Nee, ik hoef niet, ik snap heel goed dat er niet altijd begrip is voor een dader. Maar het kan interessant zijn om te weten uh, wat een dader maakt. En dat het uh, een combinatie is van de keuze die een dader maakt en de omstandigheden waar hij in zit. En het toeval, in mijn mm -hmm. geval van mijn vriend ook gewoon toeval. En um, ja, we worden natuurlijk niet allemaal slecht geboren.
0: Nee, dat schrijf je volgens mij ook aan het begin. Het is misschien wel je basisvraag van waarom doen we elkaar bewust pijn? ja. Heb je daar een antwoord
1: op kunnen vinden? Ja, dat is, dat is een beetje de basisvraag van mijn leven. Oh. Dat vind ik dus nou, een heel interessant. Dat een mooi op je pad. Ja, precies. Die werd zomaar in daden in mijn schoot geworpen. <laughs> terwijl ik daar altijd al geïnteresseerd <laughs> in was. Um, ja, dat, dat, dat vind ik dus een heel interessante vraag. En dat is niet zozeer een moralistische vraag. Het is echt een oprechte interesse naar menselijk handelen. Uh, dus elke keer als je het nieuws kijkt, dan denk je, wat een ellende. Mm -hmm. <laughs> Waardoor waar, uh, is dat gevoed, waarmee is dat gevoed, die uh, ellende en die handelingen? En ik leerde tijdens mijn uh, uh, master, Holocaust en genocide, heb ik dan ook nog eens gestudeerd. Oh, kijk, ja. um, dat het, um, wil je een dader begrijpen, dan heeft het dus niet zoveel zin om hem als monster te zien. Het kan misschien zijn wel monsterlijke dingen die hij heeft gedaan, maar... Ja, zie het als monster, dan ga je nooit een, 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 uh, een verklaring vinden waarvoor hij dat doet. En um, dat is wel ook mijn uitgangspunt geweest voor het schrijven van het boek, ja.
0: Om ze als mens te blijven zien.
1: Ja, om te kijken wat een andere verklaring is, Ja,
0: ja. En? Heb je hem gevonden?
1: Ja, het is een cocktail. Dus karakters en karakter speelt mee. Mm -hmm. Absoluut. Uh, een, jongen die, uh, een gevoelige jongen, slimme jongen die altijd de grens opzocht. Ook al ver voordat hij uh, gewapende overvallen ging plegen. Hij brak ook altijd van alles. En uh, nu nog steeds. Hij kan echt geen muurtje of uh, hekje voorbij lopen zonder erop te springen en te balanceren. Um, en dat doet mijn dochter nu dus na. Hmm. En um, dus, dus dat ook al een karakter speelde mee, uh, zijn opvoeding. Hij is heel zelfstandig opgevoed, heel erg uh, zelf, met zelfredzaamheid. En dat is heel goed, dat is een mooie eigenschap. Maar hij groeide op in een wijk in het Spijkenkwartier van Arnhem, dat is een roze buurt waar in de jaren 80 en 90 ook heel veel problematiek was. Uh, drugsproblematiek. En, en, uh, hij zat op een zwarte school... waarin veel kinderen... Uh, 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 zaten met, uh, uh, uit probleemgezinnen. Mm -hmm. En die spanning van die wijk... die trok hem aan... Maar was vaak ook heel intimiderend en door zijn zelfstandige opvoeding dacht hij vaak... oh nee, maar dat moet ik helemaal zelf oplossen. Als er iets is wat ik eigenlijk te spannend vind, dan moet ik dat zelf oplossen. Ja. En daardoor heeft hij jarenlang uh, altijd het idee gehad dat hij niet sterk genoeg was, niet weerbaar genoeg. En in de tweede helft van de middelbare school besloot hij... ik ga sterker worden, ik ga me transformeren tot iemand die wel weerbaar is. En die... dat is nogal doorgeslagen. En dat is doorgeslagen, ja. Ja.
0: Ben je is zelf ook een beetje in het reinen gekomen door dit onderzoek... met het verleden van je vriend
1: of was het echt puur journalistiek? Ik was meteen al wel in het reinen met zijn verleden. Het moment dat hij het vertelde? Ja, want ik dacht ik hou van je, dat wist ik al. En het zit goed maar in Maar je dacht wel, er is wel een grens natuurlijk. Ja, ja. nee, ik, dit, precies. Ik, wat, w, w, kijk, wat als hij iemand had verkracht of vermoord? Ja, dat kan je natuurlijk ook van ja, houden. Of als het
0: vijf jaar geleden gebeurd was, dat lijkt me ook een ander verhaal. Ja, als, hij nog,
1: als het nog, zijn criminele verleden nog steeds leefde... Ja, dat, is, dat, dat was misschien dan wel een grensgeheids. Maar ook, ook dan kan je van iemand dat houden het. natuurlijk. Ja, dus daar ja. weet, durf ik niet helemaal antwoord te geven op je vraag. Omdat uh, ik was meteen al... Uh, uh, ik dacht al meteen zoiets van... Nou, dit is geen dealbreaker. En zeker, het had ermee te maken dat hij 17 was. Dat het al zo lang geleden was dat hij zijn straf had gekregen. Dat is vind ik ook heel belangrijk. Dat je berecht bent voor wat je hebt gedaan. Mm -hmm. En uh, dat hij er zo eerlijk over was. Open, goed over kon praten. Dus... Dat hielp allemaal. Daardoor kon ik het meteen plaatsen. Ja, maar ben je hem wel anders gaan bekijken misschien? Uh, Door het uitgebreide
0: onderzoek. Je weet ook veel meer over hem dan je normaal gesproken zou weten waarschijnlijk. Ja, ik
1: wil hem vooral beter leren... Ja. Ik heb vooral zijn jeugd heel goed leren kennen. En dat vind ik eigenlijk een cadeau. Mm. Dat ik nu zo goed inzicht heb gekregen hoe zijn jeugd eruit zag. Yeah. En uh, ik begrijp hem beter. Dat klopt. Mm. Ja, ik begrijp beter... Um... Wat, ik begrijp, begrijp zijn emotionele leven ook veel beter daardoor. Ook nu. En andersom ook.
0: Want jullie hebben natuurlijk wel een scheve verhouding nu. Jij weet alles van ja. mij. ik heb op een gegeven moment ook wel een keer tegen hem gezegd...
1: Ja, jij vraagt eigenlijk nooit iets over mijn, <lacht> <lacht> mijn, mijn jeugd. Ja. Uh, en toen keek ik me een beetje gek aan van... Ja, maar jij schrijft toch dat boek? <lacht> um, <lacht> nee, dat klopt. Uh, uh, nee, want ik, uiteindelijk... kijk. Hij heeft gewaar van aanvallen gepleegd. En ik heb echt zo'n veilige, saaie jeugd gehad. Ik, ik heb nooit iets crimineels. Nee, ik, ben zo, ik schrijf op een gegeven moment ook. Ik ben zo braaf dat ik me er bijna voor schaam. Hm. Uh, dus het, was ook, het verschil was heel groot. En hij in een stad, in een, uh, in een roze buurt opgegroeid. En ik in een dorp met 1200 mensen, waarin echt helemaal niks gebeurde. Matchmade um, match de, made in heaven ja, maar dan nog alsnog uh, herken je gewoon heel veel worstelingen in de puberteit dus alles waar mij heen heeft gezeten herken ik ook wel een beetje het idee dat je harder wilt worden dat je sterker wilt zijn dan je omgeving en dat mm -hmm. je aansluiting zoekt bij je omgeving want dat is ook echt een thema van, van, van zijn jeugd, ik probeer aansluiting te zoeken bij mijn omgeving, maar het lijkt me niet te passen en te ja. lukken ja. Uh, dus dan gooi ik mijn leven maar om, zodat het wel past. En um, dat herken ik wel. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Vrij bazaal waarschijnlijk, ja. Ja, dat is, dat, dat is denk ik ook gewoon het
0: klassieke coming of age verhaal. Ja. Nou, dit is jouw eerste boek. Ja. Heb je nu de smaak te pakken gekregen?
1: Ja. Ja? Nou, um, ja en nee. Ja, omdat ik het schrijven... Uh, ik heb er een jaar aan besteed en schrijven echt geweldig vond. Dus uh, uh, het in een bubbel kruipen en in zo'n verhaal afdalen en je wordt het boek op een mm -hmm. gegeven moment. Je, je leven raakt vervlochten met het boek. Dat vond ik een mooi proces en ook het tempo daarvan. Maar nu ik eenmaal om die steen vandaan ben gekropen, uh, vind ik het eigenlijk allemaal doodeng. Uh, dus die, uh, de publicatie, die is vandaag. En uh, dat het boek de wereld in wordt gestuurd en ik ik heb op een gegeven moment het manuscript ingeleverd. En toen realiseerde ik ineens dat ik dus een boek over het verleden van mijn vriend heb geschreven. En toen heb ik wel een kleine paniekaanval gehad. <laughs> um,
0: maar ik sta ja, Het er... had ook gewoon een artikel kunnen zijn in een krant die al lang vergeten was. Ja, maar precies. nu zit er een kaft omheen en iedereen kan het uit elke boekhandel pakken.
1: Ja, dat en, uh, en, en ook artikelen hebben tegenwoordig een vrij lang leven, omdat ja. alles gedigitaliseerd is. Je had het gewoon ook niet kunnen doen, heb ik op een gegeven moment <laughs> bedacht. Maar toen had ik het al helemaal af. Uh, en toch ben ik heel blij dat het, dat het er is, want uh, het is een, uh, een mooi verhaal geworden. Absoluut. En ik denk dat, ondanks dat het vrij extreem is wat hij heeft gedaan, uiteindelijk jezelf er best wel in kan herkennen. Ja. Hmm. Heel erg
0: bedankt dat je hier wilde zijn vandaag. Graag gedaan. En heel veel succes met alles.
1: Dank je wel. Dank je wel, Laia. <laughs>
0: Wel voor het luisteren naar deze Volkskrant geluid. Volgende week zijn we er weer op Soundcloud, Spotify of iTunes. En voor je ons nou gelijk wegdrukt, nog heel even dit. Corine Kolen, bekend van de Volkskrant magazine rubriek Lust en Liefde... gaat een podcast maken en is daarvoor nog op zoek naar koppels met bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld over overspel, ziekte, een kinderwens, uit de kast komen... een groot leeftijdsverschil enzovoorts. Ben jij een koppel met een bijzonder verhaal? Of deel van een koppel met een bijzonder verhaal? En zou je dat anoniem willen delen? Geef je dan op via lust.volkskrant.nl
1: Dat was het. Tot de volgende keer.